0: Hi, herzlich willkommen zum Drop Review Podcast, Episode Nummer 4 und wir sind heute mit einigen coolen Sachen am Start und zwar The Baby, A a i o alle Buchstaben des Alphabets, Vikram, abgedreht, aka Be Kind Rewind und Buzz Lightyear, Lightyear haben wir am Ende für euch und wir haben natürlich entspannte, entspannte Tage gehabt, außer Julia mit ihrem Arm, aber das wisst ihr ja schon, wenn ihr gestern schon reingeguckt habt, und Julia hat unter diesem Druck, und dieser Verletzung, die, den Lightyear-Film gesehen. Und mal sehen, ob sich das in ihrer Laune, Meinung über diesen Film niederschlagen wird. Aber wer werden sehen. Julia, wie geht's dir?
1: Mir geht's schlecht. Ich habe auch irgendwie alle drei Minuten meine Position in dem Kinosessel verändert. Mhm. Immer unter leichten Seufzen.
0: Ja, ich, ich äh. hörte es.
1: <lacht> ja, well. Aber mir bleibt ja auch gar nichts anderes übrig, außer Fernsehen, Fernsehen, Fernsehen. Das heißt, nächste, nächsten Podcast bin ich dann perfekt vorbereitet.
0: Machst du alle Reviews, oh, ja?
1: Alle Reviews. Meine ganze Backlist gesehen, die ich so aufgebaut habe. Ein Traum. Also, wenn, Ein Traum. Wenn, wenn, wenn sich die Leute da draußen etwas wünschen, was ich reviewen soll, jetzt, meine Lieben, ist der Zeitpunkt, uns Anfragen zu schicken, ich habe Zeit.
0: So ist es. Liebe Leute, dann lass uns doch mal anfangen. Und zwar mit unserem ersten Review von The Baby. Und zwar The Baby ist eine Fernsehserie aus dem Jahr 2022. Geht insgesamt 3 Stunden 46 Minuten. Und es dreht sich um Natascha, die nämlich ein bisschen sauer ist, äh, dass sie quasi ihre Freundinnen alle Babys bekommen. Und äh, sie hat da gar keinen Bock drauf und sagt auch richtig dumme Sachen, wo man denkt so, What the fuck, warum würdest du sowas sagen zu deinen Freundinnen? Und ähm, ja, äh, dann bekommt sie aber unerwartet ein Baby auf einem nicht normalen Wege, sage ich mal an dieser Stelle. Also sie bekommt nicht das Baby physisch, sie, sie, sie kommt zu einem Baby. Und äh, ja, damit gerät das Leben so ein bisschen aus den Fugen und äh, es wird sehr viele Aspekte werden hier angesprochen in äh, diesem Zusammenhang von äh, quasi Motherhood, ja, also wie das humanisiert wird. Also es ist sehr interessant, wie man das sieht. Ne? Man, manche Leute denken, hey, ich will kein Baby, und dies und das und so weiter und so fort. Und das, da sieht man Gründe, warum man kein Baby möchte auf jeden Fall.
1: Aber, ich zum Beispiel denke, nee, ich will kein Baby.
0: Ja, das ist äh, ungefähr die, das, was du da gucken Lol. musst, ja. Und ja. äh, ist wirklich ähm, sehr, sehr interessant. Das Ganze ist gemacht von Lucy Gamer und Sean Robbins Grace, die haben das ge geschrieben und in der Hauptsetzung äh, haben wir in der Hauptrolle Michelle De Suarte, die spielt Natascha, dann Amira Ghazala, die äh, spielt eine andere Person, da will ich jetzt mal nichts zu sagen, wir haben das Baby, das wird von Twins, das spielt von Twins. Ja, ähm, ja, dann Amber Grappy, die man vielleicht schon mal gesehen haben könnte und dann noch ein paar weitere äh, SchauspielerInnen, die man ähm, so verteilt sieht. Aber es sind, ich, ich überlege gerade, ich glaube 95% sind weibliche DarstellerInnen.
1: 35?
0: 95. Okay. Also ich glaube, es kommt ein- oder zweimal kommt ein Mann vor.
1: Also wie Why the Last Man, oder das da nicht funktioniert hat.
0: Hey, ja, so in etwa. Ähm, genau, und ähm, das ist natürlich äh, ist, äh, ganz gut umgesetzt, weil diese Serie äh, zeichnet echt ein schönes Bild äh, von den Problemen, mit denen man konfrontiert wird und ähm, wie das Ganze äh, so sein kann, aber auch anders sein kann. Und es zeigt aber auch natürlich die, äh, die Schattenseiten des, ba des Babys, äh, kriegen, der Babys kriegen. <lacht> Und äh, das Muttersein. des Mutterseins, ja, aber auch des Vaterseins, würde ich auch behaupten, weil man ist ja natürlich nicht mit den gleichen Sachen, aber das trifft irgendwo schon zu. Und ähm, Ist okay, mach
1: weiter.
0: Hallo, also ich meine, also ich, ich würde auch in der Nacht aufstehen und mich um mein Kind sorgen. Also in dem Sinne. Du und
1: die fünf anderen Männer da draußen.
0: Ja, aber du weißt ja, was ich damit sagen möchte. Ja, ich weiß es. Aber
1: nichtsdestotrotz finde ich es nicht ganz vergleichbar. So
0: ja, okay, sehr gut, aber ich der, der Umgang Statistiken des Statistiken
1: sagen nein.
0: Okay, fair enough. Jedenfalls ja, gibt es dann aber, es ähm, ist ganz interessant, weil diese, das, das Baby sozusagen das Ganze aufbaut und das Baby doch äh, irgendwelche magischen, supernatürlichen Kräfte hat, was ganz interessant ist und äh, sozusagen sich immer diese Aufmerksamkeit holt, was das Baby auch will und das ist halt echt äh, geil metaphorisch umgesetzt in diesem Falle und ähm, wir haben dann natürlich auch äh, quasi wie es andere, sag ich mal, gefügig macht so vampirmäßig so, Vampir so. guckt es an und dann sind die verzaubert und machen was das Baby möchte ähm, und ähm und da gibt es dann auch natürlich auch ganz viele äh, Geschichten, die sich um den Hauptcharakter, also die, die, die Mutter in Spee sozusagen, in diesem Falle hier, Natascha, drehen. Wie gesagt, wie sie mit äh, Kindern kriegen und diesem ganzen Konzept umgeht, wie sie äh, mit ihrer Familie umgegangen ist oder wie mit ihr umgegangen wurde und das wird da aufgearbeitet. Und natürlich aber auch die beste Episode meiner Meinung nach ist die ich die fünfte, ist es, wo wir rückgreifend, äh, fünfte von acht übrigens, wo wir rückgreifend uns angucken, wie äh, wo das Baby herkommt, also die, die Entstehungsgeschichte. Mhm. Sozusagen. Und das ist wirklich echt sehr, sehr gut gelungen, was wir da umgesetzt haben, kulturell äh, vor allen Dingen, weil wir in der Zeit zurückgehen. Ich glaube, es ist, oh, lass mich lügen, ich würde jetzt behaupten, in den 70ern oder noch, noch weiter zurück. Ähm, und das ist wirklich ganz interessant gemacht und äh, zeigt da wirklich ein kulturelles Bild von England und äh, auch beziehungsweise der Zeit, der damaligen Zeit, was äh, da widerspiegelt ist. Und super, äh, super Serie. Äh, mir hat sehr gut gefallen, ist sehr, sehr gut geschrieben auch. Ähm, bei den KritikerInnen kam es nicht so gut an, hat nur eine IMDb-Wertung von 6,1. Ich glaube bei äh, Dings ist es ja nicht, is not, ist nee. ja nicht am Start, ähm, aber äh, nichtsdestotrotz würde ich der Serie definitiv einen höheren äh, Punktestand geben und zwar 7,5 gibt es von mir an dieser Stelle und äh, eine definitive Watch-Empfehlung an der Stelle.
1: Ja, ich finde es auch eine ganz spannende Metapher. Also sehr ja,
0: spannend. Ist echt gut gemacht. Also lasst euch bitte nicht fuhlen guckt euch das an. Es ist nicht nur was für Frauen, Leute. Guckt. Okay. Du
1: darfst. Ich bringe mit A -E -I -O U das schnelle Alphabet der Liebe, der neue Film von Nicolette Kribitz, die mich, die sich, die mich mit ihrem, ich glaube, Debüt Mhm. Wild damals wahnsinnig beeindruckt hat, ein Film darüber, wie eine Frau mit einem Wolf zusammenlebt äh, und allerhand Dinge passieren. Winky, winky. Und ähm, der neue Film, 2022 rausgekommen, war ein berlinale Wettbewerb, 105 Minuten lang, ist, na, ich sag mal, nicht so berührend. Schon mal so als Spoiler für den Review. Äh, es ist eigentlich ein Kammerspiel, es kommen nur. Äh, drei Figuren drin vor, die beiden Hauptfiguren. Anna, gespielt von der unfassbar großartigen Sophie Reuss, und Arian, gespielt vom Newcomer Milan Herms, den ihr auch gar nicht mehr so viel sehen werdet, weil der ist eigentlich äh, Schauspieler in der Volksbühne und wechselt gerade ins Regiefach, also weg vom Schauspieler sein. Ich muss auch sagen, nachdem ich jetzt den Film gesehen habe, ist nicht so schlimm, ist kein herber Verlust. Hm. Äh, ja, worum geht's in AEU? Die ältere Schauspielerin, deren Glanzzeit bereits hinter sich, hinter ihr liegt, ähm, wird auf der Straße von einem sehr, sehr jungen Mann überfallen. Eben dieser Adrian. Hm. Und äh, wenig später schlägt ihr, ich weiß nicht, Hausarzt ihr vor, ähm, einem jungen Mann äh, Sprachunterricht zu geben, damit der im Schultheaterstück glänzen kann. Und dieser junge Mann, dem sie da Sprachtheaterstück, äh, Sprachtheaterunterricht gibt, ist natürlich niemand anderes als Adrian, der dieb ihrer Handtasche. Äh, beide verschweigen das so ein bisschen und gehen ganz professionell miteinander um, bis sie dann plötzlich nicht mehr professionell miteinander umgehen. Hört sich bis hierhin
0: gar nicht so scheiße an.
1: Also, ähm, ist auch eigentlich finde ich auch die äh, die da sind auch wirklich schöne Momente drin gerade irgendwie dieser Sprachunterricht ist ganz cool äh, es gibt den ganzen Film über ein Voiceover von Annas Figur die dann auch erklärt zum Beispiel warum die beiden so aufeinander abfahren die fühlen sich nämlich nicht voneinander gesehen und zwar nicht das Klischee dass die äh, der das Rest der Gesellschaft von ihr sieht also der Junge nichts nutzt der nichts kann und ein bisschen dumm ist und mhm. die ältere Schauspielerin die keiner mehr sehen will um, sondern sie beide sehen sich so, wie sie sich selbst sehen, als ja, genau, verletzte, sensible Seelen. Ja. Und dann ähm, ist es so, dass, äh, äh, genau, dass, dass äh, Anna ihn irgendwann konfrontiert damit, dass er sich, dass er halt ein Junge ist und dass er jetzt einmal alles klarkommen soll und daraufhin spuckt er sie an, sehr unangenehm sehen übrigens, und eigentlich ist kurz davor alles auseinanderzubrechen, aber statt ähm, Einfach mal zu sagen, ey, sind nichts füreinander, fliehen sie nach Südfrankreich.
0: Und, Warum nicht?
1: Äh, genau. Und erleben an der Côte d'Azur ein, ein paar Coup-Abenteuer. Coup The Coup. Ähm, ja, das, der ganze Film ist ein, also ein plätschernder Wasserlauf. So. Man guckt ihn an. Einige äh, Dialoge funktionieren. Viele funktionieren leider überhaupt nicht. Hm. Die Chevy zwischen den beiden Hauptfiguren es funkt nichts, finde ich persönlich. Sophie Reuss spielt wirklich ähm, großartig. Nicolette Krebitz hat auch gesagt, ähm, sie liebt Sophie Reuss auf der Theaterbühne und so geht es ja, glaube ich, allen, die sie jemals auf der Theaterbühne gesehen hat. Aber sie findet, in Filmen wird sie immer falsch verwendet. so die, Das, was sie da auf der Theaterbühne ähm, abliefert, kommt in film nie so rüber. Das heißt, wenn man Sophie mhm. Reuss nur in film gesehen hat, ist man wahrscheinlich einfach auch nicht so ein Fan. Und, fragt sich wer diese schrullige alte ist um, und sie gibt ihr hier viel mehr Luft um sozusagen ihr Theatertalent zu zeigen und das funktioniert an vielen Stellen sehr gut ja. um, auch gerade im Zusammenspiel mit Udo Kier der natürlich auch immer so ein bisschen Extravaganza mit reinbringt im Film um, das hat auch wirklich Spaß gemacht aber die das Drehbuch pfuh, ist wirklich nicht also da gibt wenig ja, mehr. Okay, es okay. macht keine Freude und um, Nicole Kribsdörn, die ich, äh, ich war im, im Sommerkino im Kulturforum und die wurde vorher interviewt. Drei Fragen gab es, davon nur eine einzige zu ihr. Alle anderen waren irgendwie zu ihren Schauspielerinnen. Sie war auch schichtlich gepisst davon, dass man ihr so dumme Fragen stellt. Hm. Ähm, und sie sagte, sie hat äh, eigentlich schrieb sie an einem viel ernsteren Film und dann war Corona und sie hatte das Gefühl, sie braucht eine Art Zerstreuung, etwas Leichtes und das ist so ein bisschen dieser Film, der ist funktioniert als Zerstreuung. Mhm. Das äh, ja, hat mich nicht in dem Hocker hervorgedacht. Es gibt einige wirklich schöne Szenen, zum Beispiel ähm, im letzten Teil des Films, wenn sie gemeinsam auf Beute zugehen und sich so Papiermasken aus Zeitungen basteln und die, die ganze Zeit ne? halten. Also genau, vom Poster. Das ist wirklich auch niedlich. Es ähm, gibt auch noch wirklich andere schöne Szenen, wie in Sophie Reus Suppe kocht. zum Beispiel. Ist auch interessant. Schön. Sure. <lacht> Ähm, aber wie gesagt, insgesamt äh, ein bisschen langweilig, obwohl nur 105 Minuten, er kam mir sehr viel länger vor.
0: Mhm. Okay. Ja. IMDb-Bewertung ja, 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 ja. ist 5,8 von 10 Punkten, mhm. äh, von 84 Bewertungen erst. Äh, was sagt Letterbox dazu?
1: Auch 2,5 von 5, also ist auch, nee, 2,7, also ungefähr genau das Gleiche. Von mir gibt es 5 von 10. Das ist auch. Alle fünf Sterne eigentlich für Sophie Reuss und Udo Kier nichts Also wirklich keine Watch-to-Watch-Empfehlung. Okay. So. Hey. geht lieber. Also alle BerlinerInnen geht halt lieber ins Theater, schaut euch Sophie Reus äh, fährt gegen die Wand im deutschen Theater an. Das ist das wäre dann die Ehre -to watch to empfehlung
0: There you go, you heard it here first. <lacht> So, next up geht's wieder mal nach Indien und zwar mit Vikram, ein Film von 20, äh, 2022 und der ist 2 Stunden 55 Minuten lang plus nochmal einen Intervall, wie es immer so in indischen Filmen üblich ist, aber so sind sie auch aufgebaut, also die sind ja nicht der klassische äh, drei akter oder fünf akter hier, sondern äh, gefühlt gibt es in jedem Intervall, äh, äh, vor jedem und nach jedem Intervall ein fünf akter <lacht> um, der Film äh, ist äh, eine Art, könnte also man sie, also man hat ja gehört, äh, dass ja hier Top Gun, oh ja, das äh, ist das längste Sequel, was, äh, oder beziehungsweise der, letzte, der längste Unterschied zwischen einem äh, Mainfilm und einem Sequel, und äh, das ist ja nicht ganz wahr, weil Vikram ist nämlich der längste, habe ich nämlich recherchiert. Vikram hatte nämlich äh, den Originalfilm auch 1986, also im gleichen Jahr, wo Top Gun rauskam. Und ähm, das, der war nämlich aber früher released worden. Und äh, jetzt wurde Vikram später, glaube ich, sogar released als äh, Top Gun. Und deswegen, also Top Gun 2 sozusagen, Maverick. Ne? Und äh, deswegen ist das auch, äh, ja, ist das so, dass es halt auch äh, sequel-technisch da schon... Nicht so ganz stimmt, aber äh, ganz interessant, mhm. ist dieser Film natürlich in der Community angekommen, weil der ist gerade weltweit auch so ein bisschen so ein Phänomen, die Leute gucken den alle und äh, feiern den auch alle und es ist wieder hier ein Action-Thriller, obwohl wir Tanz drin haben und wie manche sagen wenn Bollywood, nein, es ist kein Bollywood-Film, es ist nämlich ein Film, der äh, ta aus äh, Tamil-Sprache kommt und äh, damit eher zu dem regionalen Kino Indiens gezählt wird, was sich aber eigentlich in den nächsten Jahren sehr stark ändern dürfte, weil die Filme ähm, immer mehr, also aus dem regionalen Kino, immer mehr den, den Rang ablaufen, diesen, den bollywood film die man vom Namen her kennt, weil das aus dem Bollywood-Kino kommt, aber die haben ja alle andere Namen wie Tollywood, Sandalwood und äh, ganz viele Woods halt ähm, und äh, ja, dieser Film ist gemacht von Lokesh Kangaraj. Und äh, geschrieben auch von ihm und Ratna Kumar. Und in der Hauptbesetzung haben wir ähm, Kamal Hassan, der Harnan spielt, und Vijay Setupat als äh, Santaham, dann äh, Fahad Fasil, der Amar spielt. Und äh, das sind so auch die wichtigen Charaktere. Da haben wir noch ein paar Gastauftritte von, äh, als man das liest, dass diese Person da mit ist in den Title in den Title äh, in den, in den Cards, da sind die Leute ausgeflippt. Im Kino, es war sehr wundervoll und äh, das war auch, glaube ich, ähm, von Kamal Hassan, der war auch schon lange, glaube ich, nicht mehr im Kino äh, zu sehen und das war sozusagen seine große äh, Rückkehr. Und das ist natürlich auch ganz interessant, weil äh, die Leute das so ein bisschen erwartet haben. Vor Dingen also der, der, der Tamile-Teil, ich hatte ja auch eine ehemalige Schülerin und die war auch, als ich das dann gepostet hatte, äh, dass ich da hingehe und äh, sie war dann so, was, du guckst dir den Film an und voll krass und so und leider kann ich nicht, ich wollte auch. Das war schon ganz witzig und äh, ja, die, die diese Reihe ist halt wirklich echt sehr beliebt bei den äh, Leuten da draußen anscheinend und ähm, ich war auch sehr angetan von diesem Film. Der hat mir wirklich sehr gut gefallen, ich hatte war sehr groß unterhalten, ich ich wusste zum Beispiel nicht, dass ich also im Vorfeld, dass Kamal Hassan halt lange nicht zu sehen war und äh, war dann. Sorry. Was denn? Hast du Schmerzen? Oh nein. <lacht> ich Schmerzen. Und äh, ja jedenfalls wusste ich halt nicht, dass der äh, so lange weg war und wusste auch nicht, dass der der Schauspieler ist, den hier, wegen dem alle gekommen sind. Das habe ich erst im Nachhinein erfahren, was gut war für mich für die Story, weil ich wusste dann nicht, was passiert äh, im Sinne von, war dann überrascht durch den Twist, der reinkam weil, und alle anderen neben mir waren so, ja, ja, wir wissen, was kommt und ich nicht und dann war ich so, oh shit, mind blown, war, war, ganz, äh, war ganz krass. Um und solche Momente sind echt schon äh, sehr, sehr cool gemacht. Und äh, seht euch den Trailer auch für die, die Show Notes an, äh, da reinzugucken. Es ist wieder, wie gesagt, sehr, sehr harte Action. Also nichts äh, für definitiv nichts für Julia, die würde sagen, was ist das für ein Scheiß? Und <lacht> ja, ne? also wir haben, wir haben voll realistische Action. Wieso
1: spielt ein äh, Navy SEAL, Ex-Navy SEAL? Äh,
0: quasi, quasi, könnte man sagen. Also, <lacht> aber äh, der ist ja, wie gesagt, äh, der gehört eigentlich zu einer Black Ops-Gruppe. Ähm, mhm. Und die, die damals in dem ersten Film agiert hat, sozusagen. Und äh, die, äh, der hat sich aber zur Ruhe gesetzt und so weiter und so fort. Und dann äh, passieren aber irgendwelche Morde. Und dann sind die ist die Polizei, also Serienmorde, äh, ruft dann halt Amar, den den ich erwähnt hatte, äh, Fada Fasil. Und der wird dann sozusagen mit seinen, mit seinen Freunden dahingerufen gerufen und äh, wird dann dem gesagt so, hey, hier, investigate mal. Und äh, ja, dann scheint das alles aber nicht so zu sein, wie äh, es äußerlich wirkt. Und äh, das ist dann natürlich äh, der ganz interessante Fakt. Da kommen einige coole Sachen zusammen. Und ich habe eine, ein mein Favorite Character war auf jeden Fall, nee, war nicht die Hauptbesetzung. Äh, es war äh, eine 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 Dame, die mir am besten gefallen hat. Und äh, ich will jetzt nicht spoilern, falls irgendwer nochmal gucken möchte, weil das war schon ein geiler Moment, wo das passiert ist und ich so, shit, das ist so crazy, crazy cool. Ähm, und ähm, ja. Der Film äh, lohnt sich, wie gesagt, wenn man sehr auf Action steht, weil es wird hier eindeutig eine äh, ne Menge mit allen, äh, mit Händen, mit Waffen, mit allem wird hier agiert, mit, mit Messern und sonstigen Sachen. Äh, es geht um, wie gesagt, um einen Drogen, äh, um Drogen geht es hier noch. Also ein bisschen heiß kommt auch noch mit rein, wo sind diese Drogen hin? Wir müssen die wiederfinden und so weiter und so fort. Und das wird aufgedeckt. Und äh, mhm. wirklich, äh, man ist die ganze Zeit dabei. Die Charaktere sind gut entwickelt, die Story äh, hat Twists and Turns. Es macht Spaß, das zu gucken es ist sehr gut aufgebaut, dass es schon in gewisser Weise äh, naja, manchmal so lustige Momente hat, so also, aber ich will nicht sagen, man lacht darüber, sondern eher so, man muss eher so schmunzeln, weil ey, geile Idee so, weißt du, so, so, so eher in dem ja. Sinne. Und ja, für mich hat es sich gelohnt. Äh, IMDb-Bewertung 8,9 von 10 Punkten bei 21 oh. oder 22.000 äh, Bewertungen. Was sagt Letterbox?
1: Letterbox ist bei vier glatten Sternen von fünf.
0: Genau, und da bin ich auch äh, genau angekommen. Vier glatten Sternen, acht von zehn Punkten. Es war wirklich äh, sehr schöne Unterhaltung, äh, die äh, sich auf jeden Fall äh, keine Pause gönnt, sagen wir mal so. <lacht>
1: <lacht> Klingt aber nach großem Kino, wenn man äh, Actionfilme mag. So ist es. Und das sind ja die meisten von euch in Wirklichkeit, das sieht man ja an den Top Ten es des ist, Jahres.
0: Es ist Escapism, muss man, muss man auch sagen. Also es ist halt wirklich da zu entfliehen. Ich weiß, manche Leute wollen nicht in diese Richtung entfliehen, aber es ist irgendwo da rauszukommen aus der Realität, weil es ist grounded in Reality, aber geht darüber hinaus. Also man könnte schon, man könnte sagen, es ist eigentlich ein super Es
1: ist, passt sehr gut zu dem nächsten Film, den ich euch mitgebracht habe und dessen Hauptkritik ist, dass ich heutzutage filme eigentlich nur noch in Action und in Comedy. Ähm, Spalten und wo sind denn eigentlich all die Kultfilme, die Classics, die Indie, Arthouse Sachen und äh, der Film, auch. den ich rede, ist, ja, aber ich meine, der gesagt, beste ne? Film
0: des Jahres so ist Everything, All at once.
1: Mhm, wir werden sehen, was die tatsächlichen Zahlen sagen. Also ob da nicht Dr. Strange tatsächlich mehr Zuschauer Niemals hat.
0: Niemals im Leben, ja Zuschauer, das ist aber Wurst.
1: Für Hollywood ist das nicht. Wurst. Ja, aber Geld das ist, dahin, ja, aber das wo die ist ja Zuschauer Marketing. Hingehen. Ja, aber das
0: ist ja Marketing. Das kannst du ja nicht, das ist ja, kannst ja nicht Jurassic vergleichen. Jurassic
1: World 1000 hat wahrscheinlich mehr Viewer gehabt als. Ja,
0: wahrscheinlich. Aber everything, everywhere, all das ist nur, weil Leute reingehen, ist das doch noch lange nicht die, der ausschlaggebende Faktor, oder? Follow
1: the money, follow the money. So. <lacht> ich weiß schon. Ist das nicht so? Ist das hier nicht der Filmzitat aus? Wie heißt denn der Film? Ich weiß schon mit Tom Cruise auch. Ach, äh, oh, Mensch. Ein bisschen possible? Sportfilm. Achso, Jerry Maguire?
0: Also, nee, hier, ja. äh, Show Me the Money ist das. Aha,
1: okay. Also, well, 3, ne, 66 Prozent der Wörter richtig habe ich mhm. Jedenfalls, worüber ich eigentlich mit euch reden will, ist abgedreht auf Deutsch, auf ähm, Englisch der sehr viel schönere Titel Be Kind Rewind, ähm, eine Filmkomödie aus dem Jahre 2008, gemacht von Michel jean einem französischen Filmemacher. Er hat auch das Drehbuch geschrieben.
0: Heißt und ja nicht Mike und ihr kennt
1: na, er ist ja Franzose? Dann heißt er höchstens Michel Gondry. Okay. Und ähm, sein berühmtester Film ist, vergiss mal nicht, The Eternal Sunshine of the Spotless Mind, der deswegen so großartig ist, vielleicht auch, weil er nicht das Rebo geschrieben hat, könnte man sagen. I don't mhm. know. Da hat nämlich Charlie Kaufmann das Rebo geschrieben. Und ähm, ja, das ist, eigentlich ist das eine Abfeier der Filmliebhaberei. Und der Film sagt ja auch, äh, große große Ära des Films ist uns so wichtig. Und das Witzige ist, also, erstmal ganz kurz: der Plot. Der Plot ist, es gibt eine letzte kleine Videothek, die tatsächlich noch vhs kassetten äh, ausleiht in einer ja, äh, Blue-Color-Workers-City in New Jersey. Und äh, der Besitzer der Videothek fährt dann zu einem kleinen Treffen von Jazz-LiebhaberInnen, um dort an einen geliebten Jazzer zu denken, namens Fat Wallace, der auch äh, in der Bibliothek geboren wurde. Und ähm, lässt dort seinen Zögling. Äh, Mike, gespielt von Mo Steph. ihr wisst, den sehr guten Rapper. Jasim B,
0: Jasim B heißt er jetzt.
1: Ähm, genau, und sagt ihm noch, bitte, gar kein, egal was du tust, lass nicht deinen besten Freund Jerry in die Videothek, ihr macht nur alles kaputt. Und sein bester Freund Jerry wird gespielt von Jack Black, der in der Nähe eines, ähm, ja, eines, eines Hochspannungs Elektroparks, Elektrizitätswerks, oh Gott. Äh, wohnt in einem Wohnwagen und nachts immer mit so einem Aluhelm schläft, um sich vor den Strahlen zu schützen. Und er will dieses Elektrizitätswerk sabotieren und kriegt dabei die volle Ladung Elektrizität an. Ein, eine wahnsinnig schöne Szene, wie Jack Blacktar elektrifiziert wird und hat dann magnetische Superkräfte. Und in, natürlich schafft äh, Mike das nicht, Jerry aus der Videothek rauszuhalten. Und was passiert, meine Lieben, wenn man Magnete <lacht> löscht. <lacht> ganz genau sitzen also in einer Videothek voller gelöschter ähm, Videokassetten und als. Das kennen doch die, die Kinder nicht heutzutage. Äh, überhaupt gar nicht. Also kann man sich auch gar nicht. Kann man auch nicht vergleichen äh, mit irgendwas. I don't know. davor, ihr macht Netflix an und nichts ist mehr da. Jedenfalls kommt eine langjährige äh, Customerin, kunden ja, ist das ja. gespielt genau, von Mia Farrow als Frau Pallavic. Die war super. Wits, ähm, und möchte unbedingt Ghostbusters ausleihen Sie sagen: Nein, Ghostbusters war da kommt noch nichts dann kommt noch morgen nochmal wieder. Und ihr Geniestreich ist, sie spielen Ghostbusters einfach nach und geben ihr ihre nachgestellte, ähm, nachgestellten Filme. Und so kommt es dann im Laufen. Irgendwie ist das wahnsinnig beliebt, diese Variante. Sie nennen es, ähm, die Filme seien gesweetet. <lacht> 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 <Ja>.
0: <lacht> also, Seguini Weaver kommt auch vor, ne?
1: Genau, Seguini also, Weaver kommt auch drin vor. Ähm, und eigentlich geht es, also, das ist ja so, der, wenn ihr sagt, ich kann überhaupt nicht dem folgen, was viele da erklärt, irgendwie nichts auf einen Sinn. Tut's auch nicht. Macht's auch nicht. Ist ja auch egal. Der Film ist unfassbar liebevoll. Ähm, der geht ans Herz. Diese nachgestellten Szenen aus Ghostbusters, Rush Hour 2, König der Löwen, Robocop und so weiter und so fort sind richtig, richtig cool. Damals, als der Film rauskam, gab es die auch alle bei YouTube zu sehen, alle, alle Filme dann sozusagen in der Langfassung. Ellen mhm. Kuras spielt macht eine ganz, ganz tolle Kamera, die hat auch, also die hat vier Kameraden mit coolen Sachen gemacht, früher, die ist gar nicht mehr so, ähm, macht nur noch wenig, das letzte, was sie gemacht hat, war diese Martin Scorsese Dokumentation mit, ähm, äh, Dings hier, mit dieser schrulligen New Yorkerin, mhm. genau, Friendly Boots. Ja, genau. Ja. Und ähm, es gibt so eine, also meine absoluten Lieblingsszene ist, wenn sie dann so eine Montage machen. Aber es ist keine richtige Montage, weil es ist so ein One-Shot-Prinzip, wo sie durch ähm, die Bühnenbilder von vielen Filmen, die sie machen, gerade durchgehen und die Schauspieler immer nur so hin und her laufen und ach richtig, richtig schön. Und es gibt ganz viele von diesen schönen Momenten. Andere Lieblingsszene von mir ist, wenn ähm, Jack Black Mustaff und Danny Glover, der den Bibliothekspizza spielen, alle mit so Alu-Hut-Sachen ähm, so auf Campingstühlen sitzen, Bierchen trinken und über äh, Lieben, über, über Liebe und Heirat sprechen. Das ist auch richtig, richtig herzig. Die Film ist wirklich lustig. Ich habe mehrmals laut gelacht, was mir ganz selten passiert bei diesem Film und bei dem letzten Film, den wir gleich noch besprechen, aber relativ oft, interessanterweise. Und der Film ist eigentlich, also der ist nicht nur eine Feier von äh, liebevoll gemachten Filmen, sondern er ist auch eine Feier von Community, weil das Ganze ähm, am Ende des Filmes die gesamte Stadt zusammenbringt, um einen letzten großen Film zu Sweden, einen Dokumentationsfilm über eben den Jazzmusiker Fred Ballis, mhm. bei dem die ganze Stadt mitspielt und alle sollen das ihre Talente und ihre lieben mit reinbringen, was sie eben gerne in Film sehen. Und äh, ja, wie die Community zusammenwächst, das ist so ein bisschen das, was den Film ausmacht und ja, ist ein Film über Liebe, Freundschaft und Liebe zu Filmen. Und ich war dann doch sehr gut amüsiert. Interessanterweise, der Film ist gar nicht so beliebt äh, bei KritikerInnen, die finden ihn alle immer so ein bisschen schwach. Mhm. Ich weiß gar nicht genau warum, weil ich finde, es sind sehr unterhaltsame 100 Minuten, die man hier in diesem Film erlebt.
0: Von mhm. 2008, Leute, falls wir es noch nicht gesagt haben.
1: Von 2008, genau.
0: Ja. Dann
1: Auf Letterboxd hat der Film nur 3,2 von 5 Sternen.
0: IMDb, IMDb sagt 6,4 von 10 bei 91.000 91, und Metascore ist bei 52.
1: Total niedrig. Und ich habe bin tatsächlich bei 8 von 10, weil ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Ich fand ihn total süß gemacht. Ich finde, zwischen Most Dev und Jack Black funktioniert es ordentlich. Jack Black ist sensationell. Ähm, der wirklich rettet hier alles. Und ob das Drehbuch jetzt funktioniert oder nicht, ganz ehrlich, I don't care. Das ist eine liebevolle gemachte Komödie, die ganz viel, ganz viel Herzblut sehen kann. Das reicht ja.
0: mir ehrlich. Diese, diese, dieses Thema haben wir auch schon andere Mal gehabt.
1: <lacht> liebevoll gemachte Komödie mit Herzblut?
0: Nee, äh, wo der Film liebevoll gemacht wurde, aber dann das Drehbuch die Scheiße war hast du gemeckert.
1: Hä? Was denn?
0: Hm? Wie, was, was denn? Weiß ich nicht mehr, aber du hast auf jeden Fall schon mal gemeckert, wegen, also aus anderem Grund, andersherum.
1: Kann ja auch sein, aber dann mhm. also dann hat, irgendwann haben wir andere Dinge nicht funktioniert. Also hier sage ich mal, okay, das Drehbuch funktioniert nicht so, aber alles andere an dem Film funktioniert. Regieführung funktioniert, Kameraführung funktioniert, Schauspiel funktioniert, Musik mhm. funktioniert, Idee funktioniert. Deswegen, I'm happy.
0: Okay. Ich, weiß ich, mache ja
1: so, ich mache gerade so ganz viel so Backlist-Watching. So, ich habe jetzt äh, hier diesen gesehen. Ich habe äh, von Steven Soderbergh Oceans 11 gesehen. The Game von David Fincher. Mhm. Ja, ne? The First Wives Club habe ich mir nochmal angeschaut. Ähm, und es ist schon auch ziemlich interessant, irgendwie nochmal so ein paar Filme von früher zu sehen. Ich finde schon.
0: Habe ich eigentlich habe ich von, von Old Man erzählt, eigentlich? The Old Man? Mit Jeff Bridges?
1: Nee, aber du wolltest noch was. Sagen. Genau. Du noch irgendwas.
0: Ja, ja, es fällt mir <lacht> nämlich gerade noch mal ein hier, in dem Sinne, weil wir über Alt gesprochen haben. Ich habe die, hab die ersten beiden Folgen geguckt. Es ah. war besser als gedacht, weil es, äh, man, man, man zeigt eine andere Seite. Es ist nicht nur diese Action-Seite und er macht alles kaputt und so äh, Liam Neeson-Taken-mäßig, sondern hm. er zeigt, was, was die Zeit mit ihm gemacht hat. Und das ist wirklich sehr interessant. Also wirklich eine andere Perspektive und äh, macht Bock auf mehr.
1: Okay, wo läuft das?
0: Uh, vielleicht Disney Plus, wenn man Glück hat, sonst, sonst äh, ja,
1: Hulu-FX. Okay. Sollen wir mal gucken, kommt bestimmt dann irgendwann. Bestimmt. So, soviel zu den kleinen Filmen, die wir euch äh, mitgebracht haben, hin zu dem Blockbuster der Woche. Let's boogie. Lightyear, the origin story von Buzz Lightyear, wie wir gleich am Anfang des Filmes erfahren. Das war wundervoll, 1995. ich. 1995. Ähm, liebt ein kleiner Junge sein Toy namens Lightyear wegen seines Lieblingsfilms und das ist der Film zu dieser Figur. Und der Film geht 100 Minuten, was eine okaye Länge ist, bin ich für einen, für einen Kinderfilm. Er ja, war 10 Minuten zu lang, hatte ich das Gefühl. Das haben man auch gemerkt. Wir waren in der Nachmittagsvorstellung und es waren wirklich viele Nachmittags Kinder.
0: Nachmittags 18.20 Uhr war es.
1: aber waren wirklich, ich finde, es waren ein viele Kinder mit uns im Kino. Was, war ja, auf Wochenende. war auf Wochenende. War Wochenende, genau. Die durften mal raus. Die wurden dann zwischendurch auch schon ganz schön unruhig. Ähm, genau, Regie geführt hat Angus McLean, der hat schon irgendwas anderes gemacht, habe ich ja. habe vergessen. der hat mehrere,
0: mehrere pixar dingsabums filme gemacht, äh, ja. wie zum Beispiel Toy Story, hat er, also war Animator, Entschuldigung, der war Animator, aber als Director hat ja. er gemacht, äh, für Finding Dory, genau, Finding Dory.
1: Okay. Und es ist auch ein Pixar-Film und kein Disney-Film und nicht andersrum, ne? weil es ist ja mit dabei muss man ja immer so ein bisschen gucken.
0: Ja, es ist Pixar-Disney Pixar, am Ende Kann man das nicht
1: heißt. mehr trennen, ne? Kannst halt, ich finde, es gibt ja immer noch Filme, wo man es trennen kann, man kann sagen so. Kannst du äh, auch hier trennen, Training also Red ist, ist, Pixar.
0: ist schon Pixar-Film auf jeden Fall, aber äh, der gehört, also die Firmen gehören ja jetzt halt zusammen.
1: Ja, und was, äh, jetzt, um den Film zusammenzufassen, wir erleben also die das große ähm, Space Adventure von Basel Lydir, einem Space Ranger, ähm, der zusammen mit seinem großen äh, Raumschiff, das aussieht wie eine Knolle, <lacht> Ternip, äh, strandet auf einem unwirtlichen Planeten und dann müssen sie versuchen, äh, einen Hyperspace-Kristall herzustellen und den auch zu testen. Und dieser Hyperspace-Kristall scheitert immer wieder und während für Basel nur vier Minuten vergehen, vergeht für die Leute äh, auf dem Planeten vier Jahre wegen... I don't know, temporalen Realitätsprinzipien, die wir jetzt nicht weiter untersuchen. Und so verlebt er quasi sein Leben äh, in, in diesem Raumschiff und probiert es immer wieder, während alle seine Freunde auf diesem Planeten älter werden. So, so weit dazu. Eine Familie
0: haben wegen einer Sekunde eines äh, harmlosen Kusses, äh, deswegen ist der Film ja in so vielen Ländern verboten, richtig dumm.
1: Genau, also das ist sozusagen seine, seine beste Freundin, Lisha Hawthorne, sein Commander, hat es in der Beziehungen, lesbische Ehe, hm. ja, sie, als sie 40-jähriges 40, 40 Anniversary haben, küssen sie sich so ein kleines bisschen auf den Mund und deswegen,
0: ja. Richtig ja.
1: dumm. Ich bin immer wieder, es ist wirklich, es irritiert mich so unendlich. Und das ist ja, und Frank meinte nur so, ja, man darf nicht vergessen, es werden nicht mehr verboten, das ist in manchen Ländern immer noch eine Todesstrafe. Das heißt, so ähm, krass, ja. wenn du liebst, wenn du liebst, dann wirst du dafür umgebracht. Das, ist das darf man nicht eine Sekunde vergessen, dass das irgendwie so krass ist. Hm. Genau, also das ist uns so ein bisschen der politische Background. Ansonsten ist der Film unfassbar harmlos und ja. gleichzeitig auch nicht. gestern eine interessante Review gelesen, mhm. die meinte, das Interessante an dem Film ist, dass er ja behauptet, es sei ein ähm, Space Adventure aus dem Jahre 1995 und er selber wäre, also der Review hatte er selber 1995 auch irgendwie ein zwölfjähriger Junge und es gab keine Filme wie diesen Es gab keine Filme mit so verletzlichen, wunderbaren Helden, die sensibel sein durften, mit so viel Diversität. Mhm. Ähm, also der Grundplot ist ja eigentlich, äh, um, ja, ohne zu spoilern mal zu sagen, ähm, man steht sich immer selbst im Weg. Mm -hmm. so.
0: Ja, ich, ich, ich muss sagen, ich hätte jetzt im Nachhinein noch einige Probleme mit dem Film.
1: Bin ich ganz gespannt, weil ich habe mich ganz darüber nachgedacht, was man an diesem Film kritisieren kann und mir fällt nichts ein.
0: <lacht> Schieß los. Also ich muss ja sagen, äh, wie gesagt, es gibt ja äh, verschiedenste Charaktere und wir sehen verschiedene Generationen von Charakteren hier, also Familien aus den Charakteren und das war ganz cool. Äh, mir hat gut gefallen, denn das, ich meine, das war das Beste am Film, muss ich sagen. Äh, Socks halt, die das Kleine. Die
1: emotional Support AI Cat.
0: Genau, die war großartig. Das war das Beste für mich persönlich an diesem Film. Und ich finde, wenn äh, Andy ein Spielzeug gekauft hätte, haben sollte, dann hätte er Socks kaufen sollen und nicht Buzz Lightyear. Und das ist mein großes ja, Problem aber mit so diesem Film. Du
1: identifizierst dich du nicht als zwölfjähriger Junge. Du identifizierst dich nicht mit Oxy. Ja, aber du identifizierst
0: beide. dich auch mit Baby Yoda und kaufst Baby Yoda Stuff.
1: Ach, hast du nicht auch Mandalorian gekauft?
0: Das, das gab es äh, im Doppelpack. Ich mal
1: ganz kurz, dein größter Kritikfilm ist, dass der Sidekick so großartig ist, dass du als Junge nicht die Hauptfigur, naja, in den Sidekick deswegen
0: kritisiere ich aber auch Lightyear. Also ich meine, am Ende des Tages, also wenn man das ins, in das Universum von äh, ja, Toy, Toy Story, Story setzt, dann mhm. muss man sehen, ey, der möchte nach diesem Film, möchte er das Lightyear-Spielzeug kaufen und alle anderen Spielzeuge sind egal? Das, das ist, was wir von diesem Film haben? Ich fand, <lacht> das war nicht der Film, den wir gesehen haben. Und das, das fände ich auch, also ohne zu spoilern an dieser Stelle, vor allen Dingen der, der, der Twist an dieser Sache, macht es nicht besser, dass ich mir diese Figur kaufe. Weißt du, was ich meine? Und das finde ich sehr, sehr problematisch. Und auch, wie gesagt, was ich auch meinte, wenn ich Strange, New World, äh, Strange World angucke, was wir vorhin, äh, in den, oder gestern meine ich, gestern, haha, vorhin, äh, in den News besprochen haben, da äh, ja. fand ich die, die, die Welt auch, die da äh, geschaffen wurde, viel interessanter. Hier hatten, war das sehr, sehr eindimensional. Wir haben nicht viel mitbekommen. Das ja. wurde in schnellen Sachen erzählt. Mich interessiert das Universum. Also wie nicht der Charakter an sich. Und dafür ist der Film zu schwach und wie gesagt, auch denn definitiv zu lang. Ich kriege nicht Bass Light hier die, die, die volle Show. Ich kriege eine Facette von Bass Light hier. Vielleicht zwei, wenn es hochkommt. Aber ich kriege nicht den von Charakter, weswegen, weswegen er so toll ist, dass ich ihn besser als Woody und andere Spielzeuge finde. Das bekomme ich nicht und das ist, rechne ich dem Film auch hart an, dass er die, diese Welt und das, was er startet und das auch, warum er so ist, wie er ist, gar nicht richtig erzählt wird.
1: Also, was meinst du mit, warum er so ist, wie er ist? Meinst du, so wie er am Anfang ist, oder so wie er am Ende ist? Weil am Ende finde ich das wahnsinnig nachvollziehbar alles. Also, seine Charakterentwicklung fand ich schon richtig und gut.
0: Ja genau, aber die ist, die ist ja nur auf ein kleines, auf eine kleine Art und Weise beschränkt. Also wir erfahren ja, also wir erfahren ja zum Beispiel nicht, warum ist er, oder beziehungsweise was, was hat ihn so ausgemacht, dass er, warum ist er mit Alicia so befreundet, ne? Also zum Beispiel. Das, also, mhm. die, ja, die haben zusammen Training gehabt. Ja, Herzlichen ist, Glückwunsch. Genau. Okay, die ja, hat
1: an ihn geglaubt, während er nicht guck mal, hat
0: ich, geglaubt hat. Das ja, ich ja aber ich, keine Ahnung, ich bin äh, mit dir befreundet und du bist mir so wichtig, weil die über die Sachen, die wir reden, über die Sachen, die wir teilen, die das so besonders machen. Und das ist ja natürlich wird hier gar nicht gezeigt. Das wird hier eine kleine Sache erzählt. Und it's, it's a kids movie.
1: so. Also, ja, genau. Sagen wir mal, ein Deswegen Kids ist Frage, movie, ja, der so funktioniert, dass ich die Hauptfigur in ihrer Komplexität einkaufe.
0: Ich verstehe, was du meinst, aber am Ende des Tages hast du ja trotzdem, also gibt es ja einige, wenn du Inside Out guckst, da glaubst du die Komplexität der Figuren oder andere oder Toy, die, die Toy Story, originale. aber bei originale.
1: Inside Out geht es ja quasi um die Psychologisierung der Figur, das ist ja auch noch was anderes für mich.
0: Ja genau, aber dann also guckt Toy Story ja, 1 an.
1: Okay, aber ich finde, man muss auch sagen, das Genre des Films ist ja, also Abenteueranimation, sondern mhm. ist ja Toy Story eigentlich erstmal nicht, zumindest nicht Toy Story 1 würde ich sagen. Ähm, und dafür hat also der Film für mich schon funktioniert, weil ich war doch wirklich von den 100 Minuten, 95 Minuten lang gut unterhalten. Ich habe ich war zwischendurch gelacht.
0: müde teilweise, muss ich sagen. Ja. Ich habe gekämpft und es war halt so, hm, muss was passieren. Mich hat mich halt jedes Mal Socks aufgeheitelt und das war's.
1: Ich habe also davon abgesehen, dass Stocksbroching passiert, dass jeder da drin ist und deswegen ist das, äh, mhm. darf man das jetzt hier nicht downplayen? <lacht> <lacht> ähm, ich habe von dem Film gar nichts erwartet und war deswegen vielleicht auch positiv überrascht. Es ist vielleicht immer so ein anderes Ding. Ich bin mit einem mainz reingegangen, sagt, so, ah, das ist bestimmt nicht so gut, das ist wahrscheinlich eher langweilig und so. Und war dann aber positiv überrascht äh, von den verschiedenen Figuren. Auch die Nebenfiguren, die wir bereits gesprochen haben. Also oh, oh, Lightyears, äh, spätere Clique aus Izzy, Steele und Morrison war ziemlich witzig, fand ich persönlich. Und ja, Taika Waititi spielt -hmm. zum Beispiel einen sehr clumsy ähm, Kugelsch Kugelschreiber, die Papa hat.
0: Ja, ist also der Film geht auch nur voran durch Clumsiness, ja.
1: Das ist wahr, das ist wahr. Und ähm, du sagst immer so, ja, jeder Szene mit Socks, aber können wir mal darüber sprechen, dass Socks der coolste Sidekick-Charakter ist, gefühlt seit, äh, oh, haben wir vergessen, K2SO. <lacht>
0: miau, 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 miau,
1: miau, 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 also wirklich herrlich, großartig. Auch alleine diese Idee, dass äh, so, ein, so ein weißer Space Ranger, so ein maskuliner weißer Space Ranger ähm, nicht über seine Gefühle sprechen kann mit seiner besten Freundin und deswegen schenkt sie ihm den Emotional Support Cat. Weil sie weiß, dass er nicht über Gefühle sprechen kann, dass er das nicht rauslassen kann, aber dass er das muss, weil er sonst damit kaputt geht. Und er akzeptiert witzigerweise diese Katze auch schnell. Und ja. so viele wirklich tolle Szenen. Also zum Beispiel sperrt er dann, also macht er, setzt er irgendwann seinen Helm auf und Spox ist in seinem. Spox.
0: Socks.
1: Socks. ist in seinem Helm drin. das ist einfach nur niedlich und lustig. Also, I don't know. Und andere Dinge. Also, zum Beispiel dieses Meat Sandwich. Also, die sind einfach, also, der, ich, der Film war. Richtig lieb.
0: Ja, genau. das Ich sage ja auch nichts dagegen. Ich finde eher, dass... Und, äh, das
1: lieb und lustig an einem Samstagabend ist everything I'm in for.
0: Genau. Julia hatte Schmerzen, deswegen brauchte sie lieb und kos kosig. <lacht> wie sagt man es cozy nee.
1: Cosy. I need cosy. Genau. I need lots of cozy. Und das war der Film und, auch. Also es war
0: ja, wie gesagt, am Ende des Tages, würde ich auch nicht sagen, dass es ein schlechter Film war. ich...
1: Und der overall... Um Story Arc finde ich auch spannend, den wir jetzt hier nicht spoilern so, weil ich finde, das wäre schon ein krasser Spoiler. Mhm. Den fand ich auch total spannend. Und da kann man, also das ist irgendwie, ist, ich finde es ein sehr zeitgemäßer Film auch.
0: Mhm. Ja, wie gesagt, ich war äh, entertained und hatte da auch äh, eine halbwegs vernünftige Zeit. Ich habe wie gesagt äh, Socks natürlich am meisten mitgenommen und da konnte ich am meisten sharen drüber sozusagen. Und das hat das hat mir gefallen aber insgesamt im Universum ähm, und nochmal drüber nachgedacht, ist es nicht ein Film, wo ich jetzt den, den will ich nicht nochmal ein zweites Mal sehen, wie im Gegensatz zu Toy Story zum Beispiel. Und das finde ich ein bisschen schade, dass der Film halt nicht da anknüpfen kann an die Wichtigkeit von Toy Story, es, es, äh, vor allem in Bezug auf Andys, äh, Andys Perspektive, halt, ne? weil das ja der Aufhänger ist dieses Films und das funktioniert da nicht. Gut, dann Julia. Uh, IMDB sagt 5,2 von 10 bei 15.800. Ah, 5,2 von 10. Metascore liegt bei 61.
1: 5,2. Was ist denn los mit den Leuten? Der übelste Scheiß. Hier, dieser Film, über den ich letztes Jahr jede schlechte also jede Minute schlecht gesprochen habe, dieser Film mit Chris Pratt. Aha. Diese Hölle von Film. Ja? Ja, ja. Und Light hier, eine Die warme, liebevolle Komödie Tomorrow. über Liebe. Äh, Figuren. 500, Leute, was ist los mit euch? Ja, nee, Tomorrow War hat, äh, Tomorrow.
0: hat einen Metacritic von äh, 45, also weniger als Leitlinien. Nein,
1: nein, ich meine, der, der, der Viewer-Critic ist der ja 5, Ist der so?
0: Der Viewer-Critic ist bei 6,5, aber auch bei 170.000 Bewertungen.
1: 6,5 ist trotzdem noch krass für den Film. Er hat von mir 2 oder so. <lacht> Jedenfalls, Letterbox 3,4 ein bisschen höher. Mm -hmm, mm -hmm. Das ist ja gerade was, 7 von 10 also Ihr seht, da sind ja. letterbox User und IMDB-Leute sind da oft ein bisschen auseinander. Letterbox sind die... Ja, ja. <lacht> ähm, Von mir hat der Film tatsächlich 4 von 5, 8 von 10 Sternen. Weil, I was totally entertained. Ähm, ich seit Jahren sage, ich möchte bitte ein Haustier haben, das... Lieb ist, dass man kraulen kann, dass aber nirgendwo hinkackt. Fox ist sozusagen mein Traum. Ähm, ich mochte die Handlung richtig gerne. Ich mochte, wie die Figuren zusammengespielt haben. Ich mochte den Story-Arc. Und mir hat zum Beispiel auch kein, kein Problem, dass die Welt mich entwickelt war, weil mir ging es um die Figur und die hat sich für mich oh, schön war. entwickelt. Mhm. Ging so weiter. Und ich werde den Film auf jeden Fall noch mindestens dreimal schauen, weil ich das Gefühl habe, dass da endlos viele Sätze drin sind, die ich gerne im Schlaf zitieren möchte.
0: Okay, wundervoll. Dann äh, kannst du dir ja dann beim nächsten Mal immer zitieren. Und äh, ich gebe dem Film 6 von 10 ähm, an dieser Stelle.
1: Das ist so eine an Tom. Das ist so traurig. Ey. Nicht mal 6,5, weißt du?
0: Ja, ich habe mich jetzt für 6 entschieden. Ich war ein bisschen höher vorher, aber im Nachgang... Hat er bei mir nicht, leider, nicht so, leider nicht so einen Eindruck hinterlassen wie bei dir.
1: Du brauchst auch einen Emotional Support Cat.
0: Ja, ich möchte die Emotional Support Cat. Davon, davon möchte ich einen Kurzfilm haben. Oder leid hier der Kurzfilm, wäre auch einfach gewesen.
1: I don't know. Ich mochte den Film.
0: Punkt. Gut. Dann äh, sind wir raus, Leute. Vielen Dank, dass ihr <lacht> zugeguckt habt. Wie, wie fandet ihr die Filme, Serien, die wir besprochen haben? Wenn ihr sie schon gesehen habt, lasst uns das wissen in den Kommentaren. Wir freuen uns natürlich über jede Nachricht von euch. Und wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.